0: Ursula Streckheisen, Sie sind Soziologin und waren von Anfang an beim NFP 67 mit an Bord. Sie sind Mitglied der Leitungsgruppe, haben sich stark an der Diffusion der Ergebnisse beteiligt. Das heißt, Sie haben am Synthesebericht mitgearbeitet und sind auch Mitautorin des Buches «Das Lebensende in der Schweiz». Wir befinden uns jetzt in den Räumlichkeiten vom Schweizerischen Nationalfonds, wo alles begann. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie hierher gekommen sind?
1: Ja, es ist eine der letzten Male, dass ich wahrscheinlich hier bin in Sachen nf 67. Für mich war das eine sehr wichtige, eine interessante und auch persönlich befriedigende Zeit. Das, ist das gesamte Nationalprogramm halte ich für etwas außerordentlich Wichtiges, auch historisches Wichtiges, aber es ist nicht abgeschlossen in dem Sinne. Die Forschungsprojekte sind jetzt fertig, die Publikationen der einzelnen Forscherinnen und Forscher sind sicher unterwegs oder zum Teil erschienen etc. Aber eigentlich ist die, die Frage, um die es ging, die ist nicht einfach gelöst, sondern es sind auch viele Fragen aufgetaucht, weil Forschung nicht immer nur einfach Lösungen bietet, sondern auch neue Fragen aufwirft, wenn sie gut ist. Und das ist sicher auch passiert im Rahmen dieses NFPs. Frau Streckheisen,
0: Sie haben gesagt, dass das NFP 67 ein bedeutendes NFP
1: war. Können Sie das noch etwas ausführen? Ergebnis dessen, dass in unserer Gesellschaft seit den 60er Jahren soziale Bewegungen entstanden sind, die etwas kritisiert haben an unserer Gesellschaft, nämlich den Umgang mit dem Lebensende, und da stand im Vordergrund zuerst die Medizinkritik, also die Kritik an Krankenhäusern, an Spitälern etc., dem Umgang mit dem Sterben in diesen Institutionen und auch Ärzte wurden stark kritisiert. Und das andere, ähm, was ein wichtiger Punkt in der Kritik war, ist, es wurde gesagt, dass unsere Gesellschaft den Tod verdränge. Da kann man darüber unterschiedlicher Meinung sein, aber das war eine ganz äh, wichtige Kritik die vor allem ausgegangen ist ähm, von Bewegungen im englischsprachigen Raum, aber dann auch übergegriffen hat, sogar auf den deutschsprachigen Raum mit der Zeit. Dann hat etwas eingesetzt sozusagen als, würde ich sagen, als Antwort auf diese kritischen Bewegungen, nämlich die Institutionalisierung des Sterbens. Also es, wurden, es entstanden Normen und Einrichtungen, die sich in der Gesellschaft speziell darauf ausrichten, was am Lebensende für Aufgaben anfallen. Ähm, Palliativstationen sind ein Beispiel dafür, oder Hospiz, ähm, Hospize sind ein Beispiel dafür. Und in dem Zusammenhang könnte man auch sagen, ist in der Gesellschaft das Bewusstsein gewachsen, dass Forschung über solche Fragen ähm, etwas Wichtiges ist, und das ist in der Schweiz dann auch passiert, allerdings relativ spät, aber immerhin ein ganzes NFP, das sich eben der Frage des Sterbens jetzt widmet. Was
0: kann denn ein NFP 67, was kann das in unserer Gesellschaft, in unserem Denken, in der Politik auch bewirken?
1: Ja, die Erwartungen sind ja meistens hoch an NFPs. Ähm, Ich würde sagen, dass sie, wenn es um praktische Fragen geht, was ja oft erwartet wird, ähm, dass dass die Anliegen, die jetzt an den Nationalfonds oder an die Forschenden herangetragen werden, zum Teil nicht erfüllt werden können, weil praktische Tipps oder Handlungsanweisungen sind ein ein kleiner Teil, aber ein nicht zu vernachlässigender Teil. Aber ähm, es gibt eben auch die Möglichkeit, dass man auf Probleme aufmerksam macht und dass man durch solche Projekte die Diskussion im öffentlichen Raum, das möchte ich dreimal unterstreichen, die, die öffentliche Diskussion anregt und damit auch im weitesten Sinne der, der Sache Aufklärung betreibt, über Probleme, die bestehen und die angegangen werden müssen. Also einerseits praktische Handlungsanweisungen, vielleicht vor allem im medizinischen und pflegerischen Bereich im engeren Sinne und andererseits eben Bewusstseinsmachung, Aufklärung über Fragen, die existieren, ohne dass es ganz viele Leute auch wüssten. Welche Forschungsprojekte haben Sie denn da enger begleitet? Ja. Also ich habe sehr viele begleitet. Ich habe eher die so mit die soziologisch-kulturell-orientierten begleitet. Eines zum Beispiel, das ich sehr wichtig fand und mit dem ich mich auch nachher noch auseinandergesetzt habe, ist ähm, das Projekt von Professor Penkeller in Zürich, der sich mit visuellem Erw- Erleben von Sterbenden beschäftigt hat. Ähm, er hat mit Seelsorgen, also Krankenhaus- und gesprochen und nach ihren ähm, Erfahrungen gefragt, die sie hatten im Zusammenhang mit Patienten, die so, so, sogenanntes visionäres Erleben gekennengelernt haben. Visionäres Erleben meint zum Beispiel Nahtoderfahrungen, dass jemand sich in diesem Tunnel befindet ähm, und dann aber wieder zurückkehrt, also nicht ins Jenseits abdriftet oder dass es traumähnliche Vorstellungen und Erlebnisse gibt, die jemand macht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man Visionen hat, sogar im, im Wachheitszustand, dass einem zum Beispiel ähm, die Mutter, die gestorben ist, erscheint etc. Solche Visionen hat er aufgrund von Gesprächen mit Spitalsielsorgern sich näher angeguckt ähm, und hat versucht, das, was zum Teil mit diesen Visionen in unserer Gesellschaft gemacht wird, etwas in Frage zu stellen. Lange Zeit galten solche Erlebnisse nämlich als Delirium oder sowas etwas Ähnliches. Es wurden sozusagen als eigenständige Sinnprovinz, als ein Teil des Lebens, der eben Sinn machen kann und Bedeutung hat, nicht ganz ernst genommen. Und er plädiert dafür, dass das ernst zu nehmen ist, auch noch weiter erforscht werden sollte, und zwar aus dem einfachen Grunde, dass möglicherweise solches Erleben, das Sterben erleichtern kann. Also wenn ein Patient solche Erlebnisse hat und über sie sprechen kann oder sie irgendwie äußern kann, ist es möglich, dass er seine Angst vor dem Tod, oder seine eine Schwierigkeit mit dem Sterben als Prozess, der jetzt zum Ende hinführt, besser verarbeiten kann. Was bietet denn die heutige Situation Sterbenden,
0: die, ein solche, die solche Bilder vor sich sehen? Also wird das ernst genommen? Gibt es da Hilfestellung? Gibt es da Raum, darüber zu sprechen? Was sind
1: Ihre Erkenntnisse oder Erfahrungen? Also der Raum ist, so viel ich jetzt unsere Forschungsprojekte und auch solche aus anderen Ländern ähm, zur Kenntnis genommen habe, der Raum ist eher begrenzt. Je nachdem, um welche Institution es geht, ist ja sehr begrenzt. Also in Krankenhäusern ist der Raum begrenzter als zum Beispiel in einem Hospiz. Da kommt es auch darauf an, wer beim Sterbenden äh, Betreuung übernimmt. Also Spitalseelsorger, die sind vergleichsweise offen für solche, für solche Dinge. Ich weiß aber aus einem anderen Projekt, das von, von Professorin Frau Lüdecken in Zürich, dass Spitalseelsorger zum Teil äh, nicht mehr unbedingt erwartet werden und, und also beliebt sind, weil sie mit Vorstellungen eines Christentums verbunden werden, das einengt. Und sehr viele Patienten möchten lieber auf andere Art und Weise über ihre, Angst, über ihre Ängste sprechen oder haben andere Glaubensvorstellungen, an denen sie sich ausrichten, etc. Es ist aber möglich, dass wenn ein Spitalseelsorger vom Patienten, das ist auch ein Forschungsergebnis vom Patienten, angenommen wird und als ernst genommen wird, obwohl er vielleicht an der christlichen Kirche angehört, dass er sehr hilfreich sein kann beim Umgang mit solchen ähm, ja, Erleben. Aber insgesamt würde ich sagen, ist in unserer Gesellschaft der Raum bisher eng. Er weitet sich aber aus, weil man auch immer mehr Wissen darüber hat, dass ähm, neue Arten von Religiosität sich verbreiten dass ein Bedarf danach besteht und Menschen wirklich immer mehr suchen nach solchen Fragen, die bisher unbeantwortet geblieben sind, wenn man sich nicht im traditionellen Christentum in unserer Gesellschaft bewegt hat. Das hat auch eben eines der Projekte gezeigt und auch andere Projekte in anderen Ländern haben das gezeigt. In diesem
0: Zusammenhang fand ich auch sehr interessant zu lesen, dass das Projekt Alternative Religiosität am Lebensende festgestellt hat, dass in allen Einrichtungen und bei allen untersuchten Personengruppen Religiosität und Spiritualität, also auch alternative Religiosität, mhm. eine Rolle spielt. Also sei das jetzt eine Person, die am Lebensende steht, sei es medizinisches Personal, seelsorgerisches Personal oder auch Ehrenamtliche, die da aktiv sind. Ist das ein gesellschaftliches Phänomen oder kann man sagen, dass dieses Thema am Lebensende einfach
1: eine besondere Rolle einnimmt? Doch, also es gibt im Verlaufe des Lebens gibt es Situationen und Erfahrungen, die solche Fragen eher ansprechen. Also das Lebensende ist so etwas, es gibt aber auch die Geburt, die viele Menschen dazu bewegt, sich über Dinge Gedanken zu machen, die ansonsten, wenn man sich im Berufsstress sich hin und her bewegt, eher in den Hintergrund treten. Es gibt Momente im Leben, vor allem Übergänge, bei denen Menschen immer häufiger an solche Fragen wieder denken. Aber insgesamt ist es so, dass in unserer Gesellschaft ähm, neben dem Trend, dass die Säkularisierung, also die, der Bedeutungsverlust von Kirche und zum Teil auch Religion vorwärts schreitet, gleichzeitig eben ähm, eine Tendenz besteht, dass sich der Bedarf oder der Wunsch nach neuen Arten von Sinngebung verbreitert, und zwar außerhalb des Christentums. Die Frage ist dann, das haben auch diese Projekte zum Teil gezeigt, ähm, wenn jetzt diese Vorstellungen nicht verbindlich sind, also wenn sie nicht abgesichert sind durch eine Gruppe oder eben mehr durch ein ganzes Milieu oder durch eine ganze Gesellschaft, die davon ausgeht, dass es ein Jenseits gibt oder dass es die und die göttlichen Gestalten gibt, wenn das nicht abgesichert ist, ist die Sicherheit, die der einzelne Patient daraus ähm, kriegen kann, nicht so groß, wie wenn es wirklich gesellschaftlich verbindlich dasteht und generell als selbstverständlich geht, dass es jetzt ein Jenseits gibt oder dass der Tod ein Übergang ist. Einerseits gibt es diese Säkularisierung und gleichzeitig auch die Tendenz, dass
0: Spiritual Care in Pflegeorganisationen vermehrt umgesetzt wird. Also wie
1: erklären Sie sich diese gegenläufige Entwicklung? Also man kann sagen, der Bedeutungsfluss von, von Religiosität, der, der schreitet voran und hat unter anderem zur Folge, dass Menschen auf eine ganz andere Art versuchen, mit dem Lebensende umzugehen, also mit der Endlichkeit, nämlich also Thomas Macho, ein Kulturphilosoph, sagt, wenn der Mensch sich selber zum Subjekt oder zum Akteur macht am Lebensende, wenn, dann ist er diesem Verhängnis, dass der Tod für viele bedeutet, weniger ausgeliefert und hat weniger Angst. Also ich meine, die, der Gedanke, dass Suizid sich zumindest von der, als Möglichkeit verbreitet, ähm, hat damit zu tun, dass in dem Falle der Mensch selber Subjekt ist, er verursacht seinen eigenen Tod. Und wenn man mit diesem Gedanken, wenn man den ernst nimmt oder ihn sich wirklich trägt, dann ist die Angst vor diesem fremden Verhängnis, dass der Tod für viele ist, kleiner. Und Thomas Macho und andere auch, ähm, die gehen sogar davon aus, dass in unserer Gesellschaft so etwas wie die Entpathologisierung des Suizides stattfindet, also dass ähm, das eigenhändige beenden des Lebens, dass es immer weniger als schlecht, als kriminell oder als daneben gilt, sondern immer mehr als einer von mehreren als eine von mehreren Möglichkeiten, die der Mensch hat, gesehen wird. Das ist die eine Seite. Das hat zu tun damit, dass das Christentum eben an Bedeutung verloren hat und nach wie vor verliert. Auf der anderen Seite gibt es sozusagen neue Formen der Sinnfindung, die davon ausgehen, dass das Leben nicht einfach ein Ende hat, sondern dass der Tod und das Sterben ein Übergang ist, ein Übergang in eine andere Welt, die vielleicht uns unbekannt ist, aber die irgendwie existiert, und das wären diese neuen ähm, spirituellen Vorstellungen, die sich verbreiten, aber noch an, klein, an einem relativ kleinen Ort unserer Gesellschaft sind, aber immerhin, also jetzt sichtbar werden immer
0: mehr. Man spricht über das Lebensende, es ist ein wichtiger Teil, den man auch mitgestalten kann. Ist es ein Gewinn für unsere Gesellschaft, dass man sagt, okay, es gibt die Möglichkeit, auch äh, diese Entscheidung zu treffen? Oder ist es etwas, das vielleicht
1: ja auch bedenklich ist? Ich merke einfach, dass es innerhalb der Tendenz, die jetzt unsere Entwicklung so prägt, dass es etwas ist, das kommen wird. Und in dem Sinne sind wir dazu aufgerufen, uns damit auseinanderzusetzen und zu gucken, dass eben. Missbrauch, oder eben, also die Missbrauch der, der Menschen, die, ähm, die jetzt am Lebensende sind, in dem Sinne, dass sie die Erwartung spüren, dass sie jetzt das Leben verlassen sollten etc., dass all diese Gefahren, die ich auch sehe, dass, dass die möglichst gebannt werden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, weil die Gefahren existiert kann man äh, nur noch äh, als Gesellschaft versuchen, alles zu verhindern, was jetzt mit dem Freiwilligen aus dem Lebensschein zu tun hat. Und das, was ich auch noch sagen möchte, ist, wenn wir jetzt so viel über das Sterben reden, und das NFP ist ja auch in diesem Zusammenhang zu sehen, man kann sich fragen, wieso ist plötzlich seit zwei Jahrzehnten vielleicht so viel vom Sterben die Rede und weniger vom Tod an sich. Es war nämlich ab den 60er Jahren, war das Thema vielmehr der Tod als großes Thema, zu dem das Sterben auch gehörte. Und jetzt ist so eine Konzentration festzustellen, auf das Sterben. Auch in unserem Forschungsprojekt ist das Lebensende im Sinne von Sterben eigentlich das Hauptthema. Und es gibt eine interessante These von französischen Denkern, äh, Botry und Higgins, die sagen, ähm, dass die Gesellschaft jetzt dazu tendiere, weil die, die große Frage des Todes zu, eher, zu einer immer schwierigeren geworden ist angesichts der, des Bedeutungsschwundes von Religion, dass jetzt ähm, die Gesellschaft und äh, damit auch einzelne Institutionen dazu tendieren, das Sterben zu entdecken, so wie man im 18. Jahrhundert die Kindheit entdeckt hat, entdeckt man jetzt das Sterben als letzte sogenannte Lebensphase, von der auch im NFB leider immer die Rede ist, diese Sterbensphase, die also nicht besonders attraktiv ist. Ähm, und, und weil aber die Möglichkeit besteht, dass man mit dieser Zeit, die am Schluss übrig bleibt, sofern das überhaupt der Fall ist, viele Menschen sterben ja schon früher, dass da die Gesellschaft auch eine Rolle erfinden hat können, die Sterberolle, Normen können entstehen, wie man sich da zu verhalten hat oder wie Professionelle umzugehen haben mit Menschen, die sich in dieser Rolle befinden. Es gibt die Tendenz, jetzt sich auf das Sterben zu konzentrieren in der Gesellschaft, nicht bei einzelnen Akteuren, die man so deuten kann, dass hier noch eine gewisse Machbarkeit äh, besteht oder ein, eine Möglichkeit, aktiv umzugehen, während dem das Große des Todes eigentlich ähm, nach wie vor eine ungelöste Frage ist. Und diese äh, beiden französischen Denker, Botry und, und Higgins, von denen ich gesprochen habe, die haben die These aufgestellt, auf Französisch, äh, es gäbe die Tendenz des Exportation de la Mort dans le Mourant. Also der Tod, diese große Frage, wird exportiert, exportiert in den Sterbenden hinein. Also der Sterbende steht sozusagen für alle Probleme. Er sollte jetzt die Probleme des Todes lösen, weil es eine Sterberolle gibt. Es gibt Institutionen, in denen ich gestorben werden kann, etc. Also eine sehr gewagte These, auch ein bisschen frech, die aber doch Anstoß gibt zu, zu Überlegungen. Wieso plötzlich denken wir so viel über das Sterben nach und das Große des Todes steht etwas im Schatten? Es gibt zum Beispiel weniger Untersuchungen über Friedhöfe, über Trauer etc. als über das Sterben im Moment. Und das ist ein interessantes Phänomen. In dieser,
0: ich sage jetzt trotzdem, in dieser Lebensendphase lässt sich inzwischen auch vieles bestimmen, vieles entscheiden. Was mir besonders gut gefällt, ist dieser Satz, jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod, genauso wie jeder Mensch sein eigenes Leben lebt. Von welchen soziologischen Faktoren ist denn diese Gestaltung des Lebensendes abhängig?
1: Also in unserem NFB hat ja die Soziologie in dem Sinne wirklich total gefehlt, als soziale Ungleichheit kein Thema gewesen ist. Es gibt ein einziges Projekt von Hedinger in Zürich, der hat eine Untersuchung gemacht darüber, wo Menschen sterben, also wo Menschen ihr Leben lassen. Und es ist klar herausgehoben für die Schweiz, dass besser gestellte Menschen eher, im, eher zu Hause sterben und weniger gut gestellte eher im Pflege- und Altersheim. Es gibt auch noch eine leichte Tendenz in seiner Untersuchung, das ist eine statistisch-quantitative, wirklich breit angelegte Studie, dass besser gestellte Menschen auch eher im Spital sterben, nachdem sie dort längere Zeit als Kranke verbracht haben. Also es gibt hier Ungleichheiten, die leider ansonsten, zum Beispiel was jetzt die Gestaltung des Sterbens etc. anbelangt, nicht erforscht worden sind. Aber was ich einfach sonst als Soziologin weiß, ist, dass individuelle Gestalten von Lebensabschnitten, auch des Sterbens, das ist etwas, das eher in Mittelschichten sich zu verbreiten begonnen hat und weniger in Unterschichten, weil es relative einen hohen Bildungsgrad voraussetzt und auch den Wunsch selber zu bestimmen. Und selber bestimmen heißt ja immer auch, dass Dinge nicht einfach selbstverständlich sind, sondern dass man möchte darüber nachdenken und möchte die Reflexion vorantreiben bezüglich von Fragen, die vielleicht nicht immer eben angenehm sind. Also Und die Gestaltung, also bestimmte Normen des Sterbens, die eben diese sogenannte Autonomie in den Vordergrund stellen, die passt auch eher auf solche Milieus als auf andere Milieus, die lieber einfach wissen müssen, was, was jetzt zu tun ist, was selbstverständlich ist und den Weg äh, beschreiten möchten. Ähm, was man auch noch sagen muss, jetzt aus so- soziologischer Sicht, es gibt ja die, die Tendenz, eben diese Autonomie so zu betonen oder die Selbstbestimmung. Ähm, was wir in meinem Fach festgestellt haben, ist, dass diese Autonomie zunächst sicher ein Befreiungsschlag war, wenn man sich jetzt äh, vorstellt, dass die Krankenhäuser kritisiert worden sind von diesen sozialen Bewegungen für ein besseres Sterben. Und dass auch das Wegschieben des Todes durch die Gesellschaft kritisiert worden ist, das war vielleicht ein Emanzipations, emanzipativer Akt dieser Bewegung. Und auch Menschen, die ihnen noch heute folgen, haben sowas im Sinn. Es kann aber sein, das ist auch zum Teil passiert, dass diese Selbstbestimmung sich verkehrt und zu einer Erwartung wird, die man an Menschen hat. Dann sollte ich, wenn ich krank und schwach bin, noch Entscheidet treffen, die ich eigentlich lieber nicht mehr entscheiden möchte. Und das kann sein, dass dann der einzelne Patient, die Patienten, sich ungl- unglücklicher fühlt, als wenn sie sich anderen überlassen könnte. Und ich würde beim Autonomiebegriff so weit gehen, dass sie auch darin bestehen kann, die Autonomie, dass ich völlig souverän sage, ich möchte nicht selber entscheiden, sondern ich, ich überlasse das mein liebsten Nächsten oder dem Arzt, der Ärztin, ich überlasse das Anderen, weil ich selber nicht mehr dazu in der Lage bin. Und die Tendenz ist groß, dass sich eine Erwartung verbreitet in der Gesellschaft, die, die man als Satz fassen könnte, sei autonom. Das ist ein Paradoxon, dieser Satz, sei autonom, also frei sein müssen, es geht eigentlich nicht. Sie haben viel kritische Punkte auch angesprochen
0: äh, bezüglich dem ganzen Diskurs oder dem Prozess von Sterben in der Schweiz. Was würden Sie denn sagen, warum haben wir beide Glück, dass wir sehr wahrscheinlich in der Schweiz sterben können? Was macht die Schweiz besonders
1: gut im Moment? Ich finde, die Schweiz macht gar nichts besonders gut, <lacht> sondern die Schweiz ist ein Land, in dem sehr viele gut gestellte Menschen leben, aber auch andere. Es gibt auch in der Schweiz große soziale Ungleichheit. Wir gehören zu den westlichen Ländern, die es, auf der, wenn man die ganze Welt mal einbezieht, einfacher haben als viele andere Länder oder Kulturen. Insofern ähm, sind wir privilegiert, was nicht heißt, dass, es, dass wir davon absehen müssen, so, so was weiter zu verfolgen. Aber sicher kann man davon ausgehen, dass es hier eher ein, eine bestimmte Sensibilität gibt, zunehmend auch in Pflegeheimen, in Altersheimen und nicht nur in, in, in Palliativstationen von großen Krankenhäusern, dafür, dass Sterben etwas ist, ähm, auf das man achten muss als Pflegende oder als Pflegender oder als Ärztin und Arzt ähm, und wo bestimmte Erwartungen bestehen, dass man es richtig macht, dass man sich Mühe gibt, das glaube ich schon. Ähm, aber mein Wunsch wäre, und das ist auch problematisiert worden, zum Beispiel im Projekt von Salis Groß, das sind Pflegeheimen geguckt hat, wie dort mit Sterbenden umgegangen wird. Einerseits gibt es dort selber den Wunsch, bei, also bei Pflegenden und bei Leitenden von solchen ähm, Heimen, dass man auf den einzelnen Sterbenden oder jetzt Bewohner zuerst wirklich eingeht, auf seine Bedürfnisse. Und auf der anderen Seite gibt es eben die institutionelle Realität. Da gibt es Abläufe, Verfahren, man muss essen, man muss trinken, man muss um halb sechs Abendessen machen und sowas. das eben dem entgegensteht. Und diese beiden Dinge einander eher anzunähern, als dieser wirklich... Weitgehende Fallbezug und die institutionellen Notwendigkeiten, die zunächst eine Spannung, einen Gegensatz bilden, dass man darüber mehr nachdenkt und versucht, halt den Institutionen den Handlungsspielraum der Betreuer und Betreuerinnen so groß zu gestalten, dass ein Fallbezug mehr möglich ist als bisher. Das fände ich, das wäre ein wichtiges, ein wichtiges Ziel, das zu verfolgen ist. Sie haben sich jetzt
0: bestimmt sehr viele Gedanken zum Thema Tod gemacht in den letzten Jahren, äh, während dem NFP 67. Hat diese Erfahrung vielleicht Ihren eigenen Blick
1: auf, auf das eigene Sterben auch geprägt? Ob es geprägt hat? Ich kann es nicht War Wahrscheinlich schon, ich glaube schon. Und ich mache mir sicher Gedanken, aber die möchte ich nicht öffentlich äußern. <lacht> Gut, äh, gibt es sonst noch etwas, das Sie gerne sagen möchten, das Ihnen am Herzen liegt? Was mir sehr wichtig erscheint, es entwickeln sich ja jetzt Normen und Regeln in der Gesellschaft, ohne dass das irgendjemand will oder auch ohne, dass das Politiker und Politikerinnen direkt explizit anstreben. Aber entwickeln sich Regeln. Und was mir ähm, auch als Soziologen jetzt vorschwebt, ist dass es sinnvoll wäre, wenn diese Regeln nicht einfach so entstehen und sich verbreiten, sondern dass gleichzeitig gesellschaftliche Aushandlungsprozesse stattfinden. Also dass man Diskussionen führt in der Öffentlichkeit, auch wenn die jetzt immer kleiner wird und immer mehr übers Internet passiert, dass möglichst miteinander gesprochen wird, diskutiert wird, welche Wege äh, gangbar werden sollen in dieser Gesellschaft, sodass wir eigentlich als kollektiv, als gesellschaftliches Kollektiv ein bisschen Subjekt sind von der Geschichte und nicht einfach überfahren werden von Regeln und ver- verborgenen Normen, die sich plötzlich durchsetzen und wir uns dann vorfinden vor ähm, Erwartungen, die wir gar nie gewollt haben. Also Aushandlungsprozesse, Bewusst- Bewusstseinsprozesse, die halte ich für außerordentlich wichtig, neben dem Versuchen in der mikrosozialen Situation am Krankenbett wirklich auf den Sterbenden und seine Wünsche einzugehen. Vielen Dank, Frau Streckeisen, für dieses spannende Gespräch.
0: Dieses Gespräch fand im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms NFP67 Lebensende des Schweizerischen Nationalfonds statt. Das Interview mit Ursula Streckeisen, Mitglied der Leitungsgruppe des NFP67, führte Daniela Hallauer. Das Gespräch wurde im Dezember 2018 aufgezeichnet.